0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten. Wir sind Gudula Merchert-Werhans, Katharina Euken und Marleen Nebelung. Jeden Tag ein elegantes Foto von sich selbst und immer an der gleichen Stelle vor dem Haus. So zeigt sich Angelika Schindler-Obenhaus, die CEO des Modeunternehmens Gary Weber International, ihren Followern, gibt privates Preis und äußert sich mitunter auch zu tagesaktuellen Themen. Sie ist die erste weibliche Vorstandsvorsitzende bei Gary Weber und als sie dort anfing, hieß die Aufgabe Sanierung nach Insolvenz. Dazu gehört bei einem Modeunternehmen auch, sich ein neues, frisches Image zu verschaffen. Eine große Aufgabe. Für uns wirkt es so, als habe Angelika Schindler-Obenhaus diese Aufgabe mit mehr als Bravour gemeistert. We are Gary und wir sind viele, lautet der Claim. Ein buntes, vielfältiges Image ist entstanden. Dahinter steckt viel zupackende Arbeit eine Vision, eine Person, die mit Menschen mitnehmen kann und sich in Bedürfnisse hereinfühlen kann. Das alles verkörpert Angelika Schindler-Obenhaus, mit der wir heute besprechen wollen, was für sie Führung bedeutet, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie ist und was ihr Erfolgsrezept
1: ist. Liebe Frau Schindler-Obenhaus, herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Frau Euten, dankeschön, liebe Frau melchert berhan dass ich hier sein darf mir ja, Stellen Sie sich doch bitte einleitend einmal selber kurz vor. Ich kann ja gar nicht mehr so viel sagen, weil Sie haben schon so viel erzählt. Also <lacht> mein Name ist Angelika schitter obenhaus bin 59 Jahre alt und ähm, bin eigentlich äh, so in Flensburg geboren. Ich komme aus dem Norden und habe dann äh, jahrelang im Ruhrgebiet verbracht mit meiner Ausbildung schon und bin jetzt im schönen Ostwestfalen gelandet, das aber auch schon seit 18 Jahren. Und bevor ich zu Gary Weber kam, war ich 15 Jahre bei der Katak AG. Das wird jetzt kein Mensch äh, so kennen, weil es ein Systemdienstleister ist, also ein Einkaufsverband. Aber man kennt vielleicht ähm, The Mercer and Y, Das war damals die Premium-Marke, die ich bei der äh, Katak mitentwickeln durfte. Und da war ich zehn Jahre im Vorstand. Und gelernt habe ich, da kommen wir vielleicht nachher ja aber auch nochmal drauf, eigentlich Handelsassistentin und eigentlich Einzelhandelskauffrau, wenn man das will. Und ähm, ja, habe ein bewegtes Berufsleben hinter mir und ich hoffe auch noch vor mir und freue mich auf die Fragen, die ich jetzt da beantworte.
0: Ja, was waren denn entscheidende Weichenstellungen für Ihren Werdegang?
1: Ja, das ist äh, so, im, also ich bin ja nicht, ähm, also ich habe Abitur gemacht, äh, zu, also ganz normal und habe dann auch überlegt, was ich äh, machen möchte. Und es war immer klar, ich möchte was mit Menschen machen. Das war eigentlich so, das war so mein Wunsch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das kam. Es war ähm, irgendwie, glaube ich, lag mal eine Zeitung da, wo die Firma Horten Handelsassistenten suchte. Also Abiturienten, die dann eine zweijährige verkürzte Ausbildungshandelsassistität haben. Und das war, das muss damals eine sehr gute, äh, heute würde man sagen, äh, Employer-Branding-Kampagne sein, äh, weil die hat mich irgendwie angeteasert und ich habe mich daraufhin dann bei Horten geworben und bin dann auch angenommen worden. Und in meiner kleinen Vorstellung, Flensburg war natürlich Hamburg, das nächste Haus, wo Horten war, und ähm, da kam, war für mich natürlich klar, es wird Hamburg. Also, ich hatte alles auch schon in dunkelblau gekauft, weil die damals äh, eine Dienstkleidung, das war dunkelblau alles. So. Und dann war es auf einmal Essen im Ruhrgebiet. Dann war der Schock natürlich erstmal groß, weil die hatten immer pro Jahr dann ein Ausbildungshaus. Wir waren damals 16 Abiturienten in dem Jahrgang und das war Essen. so Und jetzt von Flensburg nach Essen, das war ja erstmal Und ähm, ich kann nur sagen, das Ruhrgebiet hat wunderschöne Seiten. Also, ich ich bin ein Fan inzwischen davon, aber damals war das der erste Job. Und dann ging es so ja anders los, dass die gar keine blaue Dienstleitung hatten. Also ich bin das erste Jahr oder das erste halbe Jahr immer mit blauen Hosenanzügen, blauen Kostümen rumge, und die haben alle gedacht, hat die nichts anderes als dunkelblau. So also das war damals, so ging das eigentlich los. Aber und das war sicherlich weg, weil ich da sehr, sehr viel gelernt habe. Das war eine ganz tolle Ausbildung. Und dann war mir da aber ganz schnell gleich wieder in den Einkauf. Also ähm, einkaufen, das war äh, damals so für mich das. Und das war bei Horten dann eher schwierig, weil das war alles so gesettelt. Die saßen da bis zur Rente alle. So, und dann habe ich gedacht, nee, das dauert hier zu lange. Und dann habe ich äh, gewechselt damals zu den Leffers als Einkäuferin. Dann kam Zentraleinkäuferin, dann kam dann der ganze Ostbereich mit dabei. Private Label selber, ein bisschen Design, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann ein kleiner Ausflug in die Industrie, also vertikales Systemgeschäft bei der CBR-Gruppe gelernt und dann kam die Katak. Das war eigentlich, wenn Sie so wollen, die größte Weichenstellung, weil damals dann auch der Inhaber mir gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass ich in den Vorstand wechsle. Da bin ich natürlich erstmal mal ungefallen und gesagt, ich, Vorstand, Gönnebott. Äh, und dann hat er aber damals gesagt, das können Sie. Und das, wenn Sie so wollen, war das eigentlich die, die größte Weichenstellung meines Lebens. So. Und äh, dafür bin ich Dr. Taberger heute auch noch dankbar. Und so haben, hat, hat dann alles so seinen Lauf genommen. Und ähm, dann kam irgendwann die Zeit, wo mein Vertrag bei der Katak aussieht. Das war 2020. Und da habe ich dann so gesagt, ich möchte eigentlich noch mal was Neues machen. Ähm, na, also ich möchte noch mal eine neue Vision, äh, was Neues haben. Und dann äh, kam damals Gary Weber. Und das war jetzt etwas, wo ich mich nie mit beschäftigt habe. Aber es liegt ja in der Region auch, ne? es war ein Nachbar und ähm, ich kannte Gerhard Weber natürlich von Tennis und weil wir auch mit der Katak und Gary Weber zusammengearbeitet haben, aber ich kannte ihn nicht wirklich und ich habe mich auch mit der Mode nie wirklich auseinandergesetzt. Und dann habe ich, also dann kam ja Corona nochmal, also dann kam ja dieser riesen Lockdown. Und der erste war das Jahr 2020, so im März. Und dann hat man gesagt, na, wir wissen gar nicht, wir kommen ja aus der Insolvenz. Also Ende 2019 hatte Gary Weber die Insolvenz ja erst abgeschlossen. Und da hat man gesagt, wir wissen gar nicht, was jetzt ist. Wir müssen erst mal gucken, ob wir das jetzt schaffen. Also die Gespräche waren dann auf Eis. Und in der Zeit habe ich mich aber mit Gary Weber immer weiter auseinandergesetzt. und habe eine Vision entwickelt. Und als wir die Gespräche wieder aufgenommen haben, war dann, konnte ich den Aufsichtsrat von dieser Vision irgendwie auch überzeugen, dass das gut ist. Und dann bin ich ja im August dann angefangen. Und damals wussten wir ja auch nicht, was dann noch alles kommt, dass noch mal ein Lockdown kommt, der noch viel länger dauert. Das ist ja ein Krieg irgendwann in Europa. Also es gab ja Kosovo, war auch in Europa. Aber es hat ja keiner damit gerendet, dass das alles noch kommt. Und, ähm, ja bin ich mittendrin und wir sind immer noch mitten in der Refinanzierung.
2: Ja, genau. Ja. Das ist ja schon sehr beeindruckend, diese, diese Spannweite. Solche Karrieren sind in dieser Form wahrscheinlich nicht alltäglich, von, äh, von, äh, von der Auszubildenden quasi zur Vorstandsvorsitzenden. Was treibt Sie an? Wo kommt diese Energie, Ehrgeiz, äh, Durchhaltevermögen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wo kommt das her?
1: Ja, also ich habe ähm, zu Zeiten, als ich bei der CBR-Gruppe war, haben mir meine Kollegen mal ein, ein T-Shirt geschenkt. Ich weiß gar nicht, wer zu Geburtstag oder so stand drauf, ich bin gerne penetrant. Und äh, ich glaube, also die meinten das nicht böse, sondern eigentlich im positiven Sinne. Und ich glaube, das treibt mich einfach an, dass ich mich, ähm, also dass ich nicht penetrant ist ja im, im Deutschen nicht so nicht so positiv besetzt, aber dass ich an Dingen einfach festhalte und äh, wenn ich ähm, von etwas überzeugt bin, einen Plan habe oder ein Projekt oder ähm, eine Vision, ja, dann, dann ziehe ich das einfach durch. Und das, glaube ich, treibt mich immer an, mein Leben lang schon. Also ich bin sehr diszipliniert, aber wenn ich von etwas überzeugt bin, dann bin ich fast missionarisch unterwegs. ja. Und ähm, passt das natürlich immer an. Ne? Das, das muss sein, wir können ja nicht... Sie müssen ja heute auch einen Plan ab und zu mal anpassen. Aber ich glaube, das ist so Leidenschaft, das ist Begeisterung für etwas brennen. Ja, und dann einfach auch Chancen ergreifen, wenn sie da sind. Ja, und auch mal ins kalte Wasser springen. Also ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Wechsel ja auch, meistens so nach acht Jahren. Wenn man gesagt hat, man ist eigentlich gesettelt, wo andere dann sagen, ah, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Komfortzone, läuft alles. Dann war es bei mir immer, dass ich gesagt habe, naja, jetzt läuft alles. so. Also wo ist jetzt der Thrill, ja? Also wo ist so ein bisschen wieder der Pfeffer? Und äh, dann habe ich meistens auch äh, die Chance ergriffen und bin dann in die nächste Position äh, gekommen. Und dann natürlich auch durch Menschen, Mentoren würde man heute sagen, oder Mentorinnen und Mentorinnen, die dann etwas in mir gesehen haben, was ich mir selber vielleicht nie zugetraut hätte und mir das dann praktisch mir eine Tür geöffnet haben. Und dann habe ich äh, natürlich auch Mut zusammengenommen und gesagt, habe, ja, Probieren wir es mal. Also, auch nicht Angst haben, vielleicht mal zu scheitern. Also, ich könnte ja jetzt auch scheitern. Also, die Welt am Sonntag hat gerade so einen netten Artikel gebracht, da bin ich eigentlich schon gescheitert. Hier äh, bei äh, Gary Weber in einer springer Pressraum brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Da, das muss man auch aushalten. Aber ähm, ja, einfach zu sagen, ich glaube an das, was ich kann, das bringe ich ein und ja dann schauen wir, wie es weitergeht. Also Leidenschaft würde ich sagen. Ein bisschen
2: Passioniertes durch. Energiebündel, das ist ja, beeindruckend. Ja, ja. Genau. In einem unserer früheren Podcasts haben wir mit Marie-Alix Ebner von Eschenbach gesprochen und sie hat uns gesagt, dass Macht immer begrenzt ist auf die Position, die man Absolut. gerade hat und quasi geliehen ist, wenn man so will. Und Wir haben von Ihnen gelesen, dass Sie überzeugt sind, dass es niemals Applaus für die Leistungen der Vergangenheit gibt und ihre Konsequenz daraus ist, sich von der Bewertung durch Dritte zu lösen. Wir sprachen gerade eben über diesen Artikel. Wie haben wir das zu verstehen? Ja, also
1: erstmal äh, glaube ich, dass Macht wirklich immer nur geliehen ist. Also in der Position, da darf man sich auch nicht, das darf man sich nicht, ähm, oder andersrum, wie soll ich das sagen, es gibt so viele Beispiele dass die Menschen das nicht mehr so trennen, dass die immer sagen, also das bin ich jetzt, ja, aber ich bin nur so, wie ich heute bin, durch die Position. Also ich selber bin natürlich genauso, wenn ich gleich nach Hause gehe, aber machen wir uns nichts vor, wenn ich morgen diese Position nicht mehr hätte, dann würden auch ganz viele Leute nicht bei mir anrufen oder wollten einen Artikel über mich schreiben oder würden sich jeden Morgen angucken, was ich anziehe. Das, das muss man immer sehr genau, ja, vielleicht schon, aber das muss man immer sehr genau auseinanderhalten. Und ähm, kein Applaus für die Vergangenheit. Damit meinte ich eigentlich nur, dass man jeden Tag von Neuem anfangen muss. Ja, also man darf sich nie ausruhen auf dem, was ich gestern gemacht habe, weil das Leben geht weiter und jeden Tag noch was Neues. Wir leben in, im Moment natürlich auch in sehr schnelllebigen Zeiten, in Zeiten, wo Resilienz gefragt ist, wo Agilität gefragt ist, weil wir jetzt natürlich auch in Dauerkrisen leben. Ja, Also wir müssen uns heute sowieso permanent neu anpassen und äh, das sollte das eigentlich auch so Also feier dich, ja, nimm auch mal eine Lobdusche, wenn dir was schön gelungen ist, applaudier auch, aber dann sag einfach, heute ist ein neuer Tag und heute geht es wieder los. Als Beispiel ist immer so für mich der 31.12. Ja, dann habe ich ein Jahr abgeschlossen, dann kann ich sagen, ah, ich habe meine Ziele erreicht, jetzt beschäftigt ja, und, und ich fange am 1. Januar wieder bei Null an, ja. Da kann ich nicht sagen, letztes Jahr war aber toll, sondern es geht sofort wieder, also einmal durchschnaufen und am 2. Januar geht es sofort wieder los. Und das ist eigentlich damit gemeint. Und Bewertung Dritter, ähm, ja, das, das ist jetzt genau das: man, man. Also es meinen nicht alle Menschen immer mit einem Gut. Ja, gerade wenn man die Karriereleiter nach oben steigt. Man muss sehr genau unterscheiden. Also die Freunde werden weniger, sagen wir es mal so. Sie haben viele, viele vermeintliche äh, Bekannte um sich, aber sie haben wenig äh, wirkliche Menschen, die ihnen ein ehrliches Feedback geben. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was man auch für sich erkennen muss. Je höher ich komme in der Karriereleiter, ich muss mir Feedback aktiv einholen. Und ich muss auch sagen, sagt es mir einfach. Nicht, dass sie nur noch mit so Ja-Sagern äh, um sich herum sind, weil dann entwickeln sie sich nicht weiter und das ist ganz gefährlich. Also da gibt es auch genug Beispiele. Das sind dann so Leute, die so narzisstisch irgendwann werden, weil sie einfach denken, sie sind die Größten. Und die Gefahr besteht, wenn man nicht in seinem Umfeld Leute ermutigt, wirklich Feedback zu geben. Und die das dann auch angstfrei natürlich tun können. Ne? Also es ist ja logisch. So, und äh, das ist, glaube ich, so die, die, und man darf aber auch da Bewertung dritter Presse ist ja so ein Thema, da muss man sich so eine Teflon-Schicht einfach, ähm, also gelingt mir nicht immer, gebe ich auch zu, aber da muss man eigentlich wie so eine Teflon-Granästens an, irgendwann an einem abfallen, sowohl im super Positiven als auch im Negativen und man muss sich da das rausziehen, wo man sagt, woran kann ich jetzt wachsen, was ist für mich wirklich die wichtige Quintessenz ja. Wir haben
0: ja eben jetzt schon von Ihnen gehört, Führung ist so ein bisschen auch einsam mitunter und ähm, wie Sie sich aktives Feedback ähm, einholen. Welche, äh, welchen Einfluss haben
1: diese Erkenntnisse denn noch auf Ihren Führungsstil und wie würden Sie den beschreiben? Ja, ich würde sagen, ich, dass ich einen sehr situativen, äh, kooperierenden Führungsstil habe, also da müssten sie natürlich auch eigentlich jetzt unsere Mitarbeiter eher befragen, aber ich denke mal, wir machen gerade Feedback und Performance Dialog, also ich mit meinen Direct Reports, Und also das machen wir gemeinsam und da gibt es natürlich auch Fragen, die mich bewerten müssen und ähm, da versuchen wir schon sehr ehrlich miteinander umzugehen und das Feedback ist ganz gut, also scheint der Führungsstil jetzt nicht so ganz schlecht zu sein und ähm, ich ähm, habe da eigentlich auch für mich, ich möchte, also wir wollen ein wertschätzendes Miteinander haben und auf Augenhöhe kommunizieren. Und ich glaube, das ist erstmal sehr wichtig. Wir, ich bin ja hier in einem Unternehmen, was früher sehr patriarchisch geführt wurde ähm, und sehr hierarchisch und auch ähm, ja, mit, mit, mit harter Hand. Ne? So, aber das war auch, das ist natürlich, Gerhard Weber ist ein, ein Vollblutunternehmer ja auch. Gewesen, der ja aus der Garage vor nächsten Jahr, 50 Jahren, das Unternehmen nach oben gebracht hat. Und ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja, wenn man wirklich aus nichts etwas aufgebaut hat, dann, dann macht das auch was mit einem ne? und war ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen auch. Und ich habe eigentlich für mich so entschieden, ich habe viele verschiedene Führungsstile natürlich auch erlebt im Laufe der, der langen Zeit meiner Berufstätigkeit. Und habe mir daraus natürlich auch Dinge rausgezogen, wo ich sage, so möchte ich behandelt werden, so möchte ich nicht behandelt werden. Und ich behandle eigentlich Menschen nach Möglichkeit auch so, wie ich gerne wollte, dass man mit mir umgeht. So Und daraus hat sich dann über, im Laufe der Zeit natürlich ein Flugstil entwickelt. Natürlich müssen Sie manchmal auch Dinge entscheiden, die nicht immer schön sind. Ne? Also das, das hat natürlich auch was damit zu tun, mit Macht. Macht hat für mich, Macht kommt bei mir immer von Machen. Ja, also das ist jetzt auch nicht, ich habe Macht über andere, sondern ich habe Macht, weil ich machen kann, weil ich gestalten kann und weil ich entscheiden kann. Und manche Entscheidungen sind natürlich auch nicht immer so, dass die alle toll finden. Ja, aber das, das muss man eben auch lernen, aber man kann die Leute ja mitnehmen. Und Transparenz ist für mich so ein ganz wichtiges Thema. Wir machen heute Townhall Meetings. Die Menschen wissen immer Bescheid um unsere finanzielle Situation. Sie wissen immer, wie steht die IQ bei uns da, was haben wir, Cash, äh, Halbjahresberichte, Jahresberichte werden immer im Town Hall Meeting allen 2.200 Mitarbeitern weltweit simultan übersetzt. Äh, dargestellt natürlich nicht auf filigranster Ebene, aber schon so granular, dass es das auch jeder versteht. CFO sagt immer, wo stehen wir? Weil ich glaube, das ist sehr wichtig, auch bei der Geschichte aus der Gary Weber gekommen ist. Weil nur mit Transparenz können Sie eigentlich Vertrauen schaffen. Und ich finde, heute können Sie kein Unternehmen mehr führen, wenn Sie nicht irgendwo ein gegenseitiges Vertrauen haben. Dass man weiß, was wollen die oben, ne, wie es so schön heißt, die da oben. Und äh, dass Sie die Leute einfach mitnehmen in ihrer, in ihrer Rolle und auf ihrem Weg. Wir haben hier eine Dutzkultur eingeführt. 2020, da habe ich erst gedacht, ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt, es hat extrem viel gebracht, sehr viel, weil es noch mal viel mehr Nähe gebracht hat und sie manche Dinge viel besser jetzt auch rüberbringen können, als vorher noch, wo, wo so ein bisschen dieses Hierarchische immer noch war. Na, am Anfang war das schwierig, weil einige sagen, soll jetzt ein Medikasar, aber das, das hat sich dann ganz gut eingependelt und war, glaube ich, im in dem Fall, wie das Unternehmen hier stand, nach der Insolvenz ein ganz wichtiges Signal auch an die Belegschaft. Ja, also eine offene Führungsrunde und vor allen Dingen auch Fehlertoleranz. Das war vorher hier ja auch nicht so. Also wenn ein Fehler war, dann wurde der Schuldige gesucht und unter Umständen war der Schuldige dann zwei Tage später nicht mehr da. Und so können Sie heute, finde ich, kein Unternehmen mehr führen. Ja, wir sind ja auch, das habe ich auch gesagt, in so Dauerkrisenmodus ja, in der Welt und überall deswegen muss man Dinge auch mal austesten. Ja, und wenn sie falsch sind, muss man daraus Learnings ziehen und dann macht man es eben nicht mehr wieder. Aber man muss den Leuten zugestehen, dass man das wieder machen können. Ja, toll. Also Sie haben im
0: Grunde genommen ein, eine neue Unternehmenskultur versucht äh, zu schaffen oder geschaffen. Was haben Sie denn noch vorgefunden bei Gary Weber und was musste dringend verändert werden?
1: Also erstmal habe ich ganz, ganz tolle Menschen hier vorgefunden. Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe hier, als ich ankam, war es noch genau so viele junge, positiv gestimmte, offene Menschen und nicht nur junge, sondern auch also gemischt, alles gemischt, aber die eigentlich gesagt haben jetzt nicht, oh, da kommt jetzt die Nächste und erzählt jetzt wieder irgendwas, man muss ja sagen, ich bin jetzt die erste Vorstandsvorsitzende, aber ich bin irgendwie der 14. Vorstand. Ich habe ja als COO angefangen, weil man gesagt hat, okay, nächstes Jahr bist du dann CEO, aber erstmal war ich COO. Da war ich die 14. auf diesem Stuhl. Ja? Und da hätten die ja auch sagen können, naja, jetzt warten wir mal ab, sie jetzt wieder macht und so. Haben die aber nicht, sondern die waren ganz, ganz, ganz offen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich habe was im Kopf. Ich möchte gerne für ein neues Frauenbild, das wir Mode machen, weil Gary Weber ist für mich eine deutsche Marke, ja, die also so viel Erfolg und so viel Bestand hatte. Wir müssen es einfach schaffen, diese Marke wieder attraktiv, begeisternd und inspirierend zu machen. Einmal für die Kunden, die wir sowieso noch haben, aber eben auch für die Zielgruppe, die danach kommt, nämlich die Babyboomer-Generation und äh, Generation Y. Und ich habe... Wir haben sie dann Generation Wow genannt, weil ich gesagt habe, das ist plastischer, äh, statt Silver Age und Best Age, sondern das sind ja tolle Frauen, die in einem ganz anderen Kontext groß geworden sind. Und ja, also wir, wir sind die erste Generation ja, gewesen, die eigentlich in Freiheit aufwachsen konnte. Und Freiheit meine ich, wir, ich glaube, bis 1977 mussten Frauen noch ihren Mann fragen, ob sie arbeiten dürfen. Wir waren so die erste Generation, die das nicht mehr mussten. Wir waren eine Generation, die mit der Pille groß geworden ist, was natürlich auch schon mal viel mehr Freiheit bedeutet. Wir konnten entscheiden, wollen wir Karriere machen oder nicht? Äh, wollen wir Kinder haben oder nicht? Wollen wir Karriere und Kinder oder nicht? Das gab es ja vorher alles gar nicht. So, und das, damit hören wir ja nicht auf, nur weil wir jetzt 50, 55 oder 60 sind. Ja, und sagen, oh, jetzt werden wir wieder so unsichtbar und dürfen gar nichts mehr sagen und tragen nur noch beige und schwarz. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber diese Frauen und Gary Weber war ja eigentlich mit seinen Kunden damals ein bisschen alt geworden. Das war ja ein großes Problem auch. Also es gab mh, eigentlich mehrere Probleme, warum das Unternehmen aus der Erfolgsspur in die Insolvenz kam. Das waren nicht viele, die waren sehr klar benennbar. Deswegen haben wir auch gesagt, wir haben noch eine Chance mit dem Unternehmen, weil es ist eigentlich nicht das Unternehmen kaputt, sondern es waren individuelle Dinge, die falsch entschieden worden sind. Aber eins war ganz klar, die Marke war so ein bisschen verstaubt. Ja. Und ich sag immer, als ich kam, hatten wir noch 91 Prozent Markenbekanntheit. Das ist ein extrem hoher Wert für eine Textilmarke. So. Und wenn man dann aber dahinter geguckt hat, diese 91 Prozent Markenbekanntheit ist ja nicht Markenbegehrlichkeit. Sind ja zwei unterschiedliche Schuhe. Und dann hat man äh, natürlich festgestellt, die Kunden, die man hatte, im Durchschnittsalter war ich glaube damals 67, also schon relativ hoch. Und die Kunden, aber alle Frauen, die so, ähm, ich sag jetzt mal 40, 50, 60 sind, wenn man mit denen gesprochen die kannten alle ihre weber alle. Aber die meisten von der Mutter, der Schwiegermutter und der Oma. Aber immer positiv besetzt. Das war das große Asset, positiv. So, da haben wir gesagt, und daraus machen wir jetzt eine moderne Anmutung einer stilvollen Kollektion Mode. Ich sage jetzt bewusst nicht, wir verjüngen die Kollektion, weil ich glaube, darum ging es gar nicht. Sondern es ging darum, eine begeisternde und wieder inspirierende Mode zu machen für genau diese Frauen. Ja. Und ähm, wir haben damals gesagt, wir müssen den Fashion-Anteil natürlich hochschrauben, also schon schöne Fashion auch machen. Und als Beispiel jetzt, wenn, wenn wir ein Store haben, dann die Fenster immer schön mit der neuen Mode, dass eine Frau vorbeigeht und dann so aus dem Augenwinkel irgendwie ein tolles Kleid sieht oder ein tolles Auto. und dann sagt, wow, das sieht ja toll aus, und dann sagt, ach Gary ja, Weber, ne? so, weiter, kauft mutti, weitergehen. So, wenn die das zweite Mal vorbeikommt und wieder ein schönes Kleid sieht, sagt, das ist schon wieder ein tolles Kleid. Und beim dritten Mal sagt die, bin ich eigentlich blöd? Warum gehe ich da jetzt nicht mal rein? Ja, und das war genau so der Input, wo wir gesagt haben, so müssen wir dieses verstaubte Image von Gary Weber drehen. Natürlich auch mit, mit einer Markenkampagne, mit einer Medienkampagne. Ähm, so, aber das, das ist erstmal das Wichtigste Und das erleben wir gerade. Also wir erleben gerade, dass wirklich diese Frauen in den Laden kommen und sagen, ich bin das erste Mal bei Gary Weber, was hat sich denn hier jetzt alles verändert? So. Ja, Oder das, dass sie wirklich mit ihrer Mutter auch kommen und sagen, boah, jetzt kann ich ja auch hier was finden. ja. Und genau das war damals so die Idee.
2: Es mhm. scheint Ihnen gelungen zu sein, denn ich muss auch zugeben, Geri Weber war nichts, was mich interessiert hätte. Wenn ich mich nicht jetzt auf das Interview vorbereitet hätte, hätte ich nie mitgekriegt, wie attraktiv die Sachen sind. Das äh, war bei mir mental anders äh, verarbeitet meine anderen haben, Schublade. Absolut, okay. absolut, <lacht> genau. genau. Sie haben diesen tollen Slogan, We are Gary und wir sind viele. Was genau ist damit gemeint? Ja, wir haben damals gesagt, wie, wie wollen
1: wir dieses verstaubte Image im Marketing eigentlich auflösen? Weil das, das Schnellste, wie Sie natürlich etwas machen können, ist natürlich Marketing in dem Moment und auch Social Media. Na, heute geht ja Marketing auch ganz viel über die sozialen Medien. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf äh, gekommen sind. Wir haben in so einem Brainstorming-Termin, haben wir auf einmal gesagt, also erstmal haben wir gesagt, es gibt ja viele Frauen. Also Generation Wow, wenn ich das sage, und natürlich auch die da drüber und die da drunter. Das sind, ist ja nicht eine Frau. Die ticken ja auch nicht alle gleich, sondern die sind ja vielfältig. Also sie haben ja die Frauen, die eher ganz selbstbewusst sind, die genau wissen, was sie wollen. Sie haben aber auch Frauen, die eher ein bisschen unsicher sind, ne, wenn die dann so in ein gewisses Alter kommen oder in die Wechseljahre, dass sie sagen, oh, jetzt ist so, fühle ich mich in meinem Körper nicht mehr wohl, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Und, also sie haben ja das, und das soll eben dieses Wir-sind-viele ausdrücken. Ja? Und in unserer neuen Kampagne sagen wir ja auch, wir wollen was für Frauen machen. Also auch wenn die keine Models sind, dann sind sie trotzdem Frauen, die sichtbar sein können und sollen. Ja, und wir feiern eben auch unsere Weiblichkeit. Auch wenn wir Kurven haben oder wenn wir jetzt nicht mehr Größe 36 haben, sondern wir sind ein bisschen mehr geworden. Dann lass uns das doch feiern und nicht kaschieren, sondern schön. Also, wir wollen Frauen schöner machen, indem wir, wir stehen ja auch für Passformen und für Schnitt. Da stand Gary Weber schon immer für. Wir haben ja auch noch Schnitttechnikerinnen hier. Also, wirklich Frauen, die Schnitte machen. So, und dadurch haben sie natürlich auch die Möglichkeit, Schnitte auch zu gradieren in größere Größen. Also es gibt ja viele Marken, die heute bis Größe 46 oder 48 waren, aber die sitzt dann nicht, weil die dann einfach, die wird, die wird nicht kürzer oder wird nicht länger, also die ist nicht richtig gradiert. So, und wenn Sie heute, auch wenn Sie viel Sport machen, wenn Sie sich gut ernähren, wenn Sie alles schön machen, irgendwann verändert sich Ihre Figur. Ja, so, und Sie brauchen dann vielleicht gerade im Hosenbereich mal einen anderen Schnitt. Und sie geben mir vielleicht recht, wenn man eine Hose anhat, die nicht richtig gut sitzt und man muss damit durch den Tag. Und dann kneift die hier und zieht da und da will es über und im Auto muss ich einen Reißverschluss aufmachen und hoffentlich nicht vergessen, ihn wieder zuzumachen, wenn ich aussteige. Das ist nicht schön. Also das ist kein Tag, an dem sie sich wohlfühlen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, strahlt man das aus, wenn man in ein Gespräch geht oder so. Aber eine gut sitzende Hose, ein gut sitzender Bläser oder ein gut sitzendes Kleid lässt mich ganz anders auftreten. Ja, also ich habe viel mehr Selbstvertrauen an dem Tag und Selbstbewusstsein und dafür will Gary stehen. Und das heißt so: dieses, Ja, Gary heißt wieder, wir sind alle zusammen, also auch Diversität, ob jetzt eine schwarze Frau, eine asiatische Frau, eine deutsche Frau. Also früher waren die Models alle blond und durften nicht älter als 25 sein. Das wollten wir nicht, weil wir wollten echte Frauen abbilden und auch Models, die wie echte Frauen aussehen. Ja? So und ähm, das soll dieses ganze We are Gary" eigentlich bedeuten. Und unsere nächste Kampagne setzt da darauf auf und sagt jetzt wir are so Gary". Also "so Gary" heißt eigentlich "yes, ich bin's". Ne? Ich bin selbstbewusst und ich feiere mein Leben und ich tanze auch mal verrückt, wenn ich einen Song höre aus meiner Jugend. Und dann ist mir das egal, ob da jetzt gerade einer zuguckt oder nicht. Oder ich mache es auch heimlich, vielleicht zu Hause in der Küche. Dreh mal ein bisschen lauter und sage,
2: boah, weißt du noch
1: damals? So, das und soll das
2: eigentlich rauskommen. Ist das jetzt primär auf die Kunden bezogen oder ist dieses Lebensgefühl, was Sie gerade beschrieben haben, auch ähm, ein internes, äh, ein, ja, eine interne Organisationskultur oder ein interner Spirit?
1: Also es war ursprünglich wirklich rein eine marketing We Are Gary. Und dann haben wir aber festgestellt, intern, das war eigentlich ähm, ein sehr schönes Nebenprodukt, kann ich jetzt so sagen, dass auf einmal Mitarbeiter gesagt haben, boah, wir finden das so toll, We Are Gary. Wollen wir nicht Sweatshirts gucken, wo das draufsteht? Und dann haben wir das gemacht, weil ich das großartig fand und haben dann in einer digitalen Kollektionsübergabe, das ging ja wegen Corona alles nicht äh, Präsenz an den Vertrieb haben wir alle diese Sweatshirts angemacht. We are Gary. So als, als Gefühl, als Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dann haben die gesagt, boah, das wollen wir auch. Und dann wollten alle auf einmal dieses We are Gary Sweatshirt und auf einmal war es Employer Branding. Ja, Dann haben ähm, Leute gesagt, wollen wir das nicht als ähm, unter unseren, in unserer Signatur, unter E-Mails machen. Hashtag We are Gary. Ich bin Natürlich können wir machen. Und heute ist das so, wo ja, Gary sagt aus, wir gehören zu Gary Weber. Also wir sind Mitarbeiter und wir sind stolz auf das Unternehmen. Ja, und das ist eigentlich das. Also habe ich jetzt noch eine Gänsehaut. Das war einfach so großartig, weil da so eine Wahnsinnsenergie plötzlich äh, zu spüren war. Das war unfassbar, unfassbar energetisch.
2: Ne? Gleichzeitig auch ein Diversitätsclaim nach innen. Ne? Also das ne? Auch, ist
1: absolut. Super. Also
2: ja, alles. Ne? Also wir haben ja auch verschiedene Nationen da werden ja auch,
1: Diversität ist ja auch verschiedene Altersgruppen arbeiten zusammen, Jung, Alt und so weiter. Also das ist schon, das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch, so eine Klammer. Ja. Und das war gerade in der Corona-Zeit auch wichtig, durch Homeoffice und äh, da kam ja alles zusammen. Ja. Also neue Unternehmensführungen, äh, raus aus der Insolvenz, direkt rein in Corona und das waren ja schon bewegte Zeiten auch für alle. Und da war dieses We are Gary eigentlich sehr wichtig weil es ein bisschen Stabilität auch immer gab. Also ich gehöre irgendwo zu. Und jeder Mensch will ja irgendwo zugehören
2: Und funktioniert das auch bei der Generation Z? Ist es, weil denen ja auch alles Mögliche nachgesagt wird, dass sie sehr selbstbezogen wären, sind die auch, Gary? Ja, also ich sage jetzt mal, selbst
1: Auszubildende, die jetzt, also letztes Jahr, dieses Jahr war ich leider corona-bedingt nicht am 1. August dabei, als die neuen Auszubildenden kamen. Aber letztes Jahr war es so, dass die sofort, ich glaube, als ich äh, die begrüßt habe, glaube die dritte Frage war: Was bedeutet we are Gary von den Auszubildenden? Also die haben es sofort wahrgenommen im Unternehmen, dass das irgendwo immer wieder auftaucht. Dann habe ich das erklärt und wir haben heute eigentlich, dass die, die jungen Mitarbeiter, also Auszubildende und junge Menschen, die wir dann ja übernommen haben aus der Ausbildung, dieses are Gary auch mitreden. Also ich nehme die auch gar nicht so selbstbezogen wahr. Die sind natürlich anders als wir, das ist ja auch normal und das soll ja auch so sein. Ne? Sie sind halt Digital Natives und sie sind eben anders, ähm, also ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, sind schon anders drauf als wir, aber ich finde, man kann da ganz viel lernen. Und sie sind trotzdem auch aufgeschlossen und offen. Also sind jetzt nicht so alle in sich gekehrt die ganze Zeit. Das kann ich nicht sagen. Und die We are Gary umfasst die auch. Das heißt ja nicht, dass sie gleich auch Gary Weber jetzt vom Kopf bis Fuß anziehen. Das wäre ein junges Mädchen vielleicht auch. Ja. Aber ab und zu ziehen sie auch schon mal Gary an. Das freut mich auch, wenn ich das sehe. Genau. Mhm.
2: Gibt es etwas, was Sie dieser Generation, von der wir gerade sprachen, gerne mitgeben würden, ähm, anhand äh, Ihres eigenen Lebensweges, was Sie? erfahren oder gelernt haben?
1: Ja, das würde ich gerne, weil man, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in sich reinhört, wofür man brennt. Dass man das erstmal für sich selber entdeckt. Und ich finde, das kann ähm, also auch in einer Ausbildung ja noch sein, dass, dass man plötzlich, also eine Ausbildung ist heute ja auch da vielfältig, also legt dann Grundstein erstmal. Und dass man dann da mal erkennt, was sind jetzt meine Stärken, was sind meine Schwächen, aber auch, wofür brenne ich wirklich. Und wenn man das erkennt, sollte man dem nachgehen, Weil ich glaube, ohne dieses, dieses Brennen in einem, ohne Leidenschaft und ohne die Eigenmotivation, die ich daraus ziehen kann, werde ich, glaube ich, in meinem, auf meinem beruflichen Lebensweg nicht den Erfolg für mich rausziehen können. So und ähm, dieses, dieses, Ich glaube auch, dass es um Eigenmotivation immer geht. Wenn Sie jetzt auch in der Führung sind, Sie können immer Rahmenbedingungen nur festlegen, Leitplanken. Sie können aber nicht auf Dauer Menschen permanent motivieren, sondern sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen in der Lage sind, sich selber permanent Eigenmotivation zu schaffen, Selbstmotivation. Und das schaffe ich nicht mit Dingen, die mir nicht liegen oder wofür ich nicht wirklich was empfinden kann. Ja, das, das mag jetzt in manchen Berufen vielleicht gehen, dass ich das einfach abhacke, so 9 to 7 oder 9 to 5. 9 to 7 arbeitet heute ja keiner mehr, 9 to 5. Das, das ist dann aber nicht das, wofür sie brennen. Und das kann ich allen nur, das kann manchmal vielleicht auch was ganz anderes sein, als das, was ich heute gelernt habe. Ja, das muss gar nicht so ein, so ein gerader Weg sein, immer textil und immer das, aber auch, ich denke auch immer, so, wenn ich so überlege, ich habe ja im, im Verkauf angefangen damals, was heute und der Beruf der Verkäuferin oder der Modeberaterin ist heute nicht angesehen. Aber es ist so wahnsinnig vielfältig, weil sie in so viele Richtungen gehen können. Sie können in Vertrieb heute gehen. Sie können in den Einkauf gehen. Sie können aus dem Einkauf in den Vertrieb wechseln. Sie können hier gerade machen. Sie können ins Marketing. Also es ist so, also einfach auch mal offen sein für Dinge, die da so kommen mögen. Ja, Offenheit. Würde ich Ihnen auch noch mit aufnehmen.
0: Das ist ja parallel ein äh, Plädoyer für die praktische Ausbildung, die Sie ja auch durchlaufen ja. haben. Ähm, Sie haben Ihre Karriere sogar ohne Studium gemacht. Und äh, in Zeiten, wo jeder denkt, ein Abitur ist wichtig und wenn ich das Abitur gemacht habe, dann muss ich unbedingt studieren. Ähm, stellt man sich auch manchmal die Frage, wie ist das eigentlich, muss das wirklich zwingend sein? Das ist die ein, das eine Thema, was ich gerne ansprechen wollte, aber auch unter dem Aspekt der Diversität. Sie sind Ihren Weg so gegangen. Hat das jemals eine Rolle gespielt bei dem Weiterkommen, ähm, dass Sie nicht studiert haben oder war das im Grunde genommen ab einem gewissen Punkt
1: eigentlich für, völlig irrelevant? Also bei mir war das aber am gewissen Punkt kein Thema mehr, weil das wusste ja jeder. Also jeder, der mein Lebenslauf gelesen hat, wusste das. Also das, das war kein Punkt. Witzigerweise, jetzt komme ich wieder auf diese, dieser Artikel am Sonntag hat mich doch nachhaltig berührt, stelle ich gerade fest. Da war das erste Mal, dass jemand so auf Deutsch geschrieben hat, dass sie hat ja keine Business School äh, besucht äh, und hat nicht studiert und auf Deutsch äh, hat den Job nur, weil sie in der Nähe wohnt. Also das hat mich schon echt, ähm, ja, fand ich schon, war schon, also ja, muss man mal in der Zeit heute auch überlegen, ob das alles noch so angemessen ist. Aber egal. Heute, glaube ich, ähm, ist es schwieriger. Also heute ohne Studium weiß ich gar nicht, ob, ob das noch geht. Aber Sie können ja in einem ähm, normalen Beruf wie bei uns, Sie können ja dual auch studieren so Und Sie können heute ja beides machen. Sie können im Job schon sein und gleichzeitig dual ein Studium machen. Zum Bachelor und dann was zum Master. Das bieten wir ja auch an, berufsbegleitend. Und auf der anderen Seite glaube ich auch wiederum, wenn Sie wirklich Biss haben, ja und Sie fangen heute als Verkäuferin an, aus welchen Gründen auch immer, weil Sie vielleicht auch nur Realschulabschluss haben und gar kein Abitur, aber Sie sind dann so, Voller Leidenschaft und brennen und sind offen, dann können sie das immer wieder. Also, ich glaube, da steht dem auch nichts offen. Fleiß, Leidenschaft, können, weiterlernen, permanent lernen, Weiterbildung, dann kann man das vielleicht über den, über den Querweg auch noch heute schaffen. Ja. Oder dann sagen, Mensch, kann ich ein duales Studium noch machen? Das haben wir auch schon gehabt. Ne? Also, dass dann äh, Menschen nach der Ausbildung gesagt haben, jetzt habe ich mal eine normale Ausbildung, immer zum großen Außenhandelskaufmann oder Industriekaufmann, jetzt möchte ich gerne doch noch weitergehen und dann werden die auch gefördert. Ja. So, aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen heute, ich habe zum Beispiel auch ein Faible für so Lebensläufe mit Brüchen, wenn sich jemand bei uns bewirbt, weil ich finde manchmal nicht immer, dass dieser gerade Weg immer der beste sein muss, sondern man muss gucken und dahinter gucken, was hat den jetzt getrieben, warum hat er da jetzt plötzlich so einen kleinen Umweg gemacht oder eine Abkürzung gemacht. Und ich glaube, dass heute auch das Thema Sabbatical und so, dass das alles heute ganz anders ist. Und das muss man einfach der, der Jugend auch zugestehen, dass die vielleicht eine andere Auffassung von Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance haben. Und das, das wird sich in den nächsten Jahren ja auch zeigen, wie Karrieren und was ist Karriere überhaupt? Das ist auch eine Betrachtungsweise, wie wird sich das entwickeln?
2: Das wird mich Aber das muss aufgeben. Ja, sehr gut. Das führt mich gleich zu der Frage, was ist für Sie Erfolg? Wann fühlen Sie sich erfolgreich?
1: Ja, wann fühle ich mich erfolgreich? Ja, natürlich, wenn Sie, wenn Sie Pläne und Ziele
2: erreicht haben. Klar, das
1: ist natürlich dann ein Erfolg. Also ich freue mich, wenn die Halbjahreszahlen gut sind, dann sage ich, oh, das war erfolgreich. Aber Erfolg ist so vielfältig. Erfolg kann auch sein, einer Mitarbeiterin lobt geben zu können ja, und dann äh, mitzubekommen, wie die sich freut. Oder letztens habe ich Erfolg oder habe ich so, so einen Glücksmoment gehabt. Also Erfolg kann ja auch Glücksmoment sein. So. Äh, da hat mir äh, eine Mitarbeiterin äh, geschrieben, wir haben ja ein Mobile-Working-Konzept, was relativ frei ist. Also nicht, wo man sagt, es ist ein Tag in der Woche immer Homeoffice, sondern es können die Mitarbeiter mit ihrer Führungskraft sehr flexibel
2: halten. Also wenn jemand
1: immer von zu Hause arbeiten kann, kann er auch immer von zu Hause arbeiten, wenn er möchte. So, und äh, das war jetzt eine Mitarbeiterin, die nach der Elternzeit zurückgekommen ist und ähm, mir dann äh, geschrieben hat, also sie hat jetzt einen Mut zusammengenommen und muss mir das jetzt einfach schreiben und äh, sagen, wie, wie schön sie es findet, dass wir ihr das ermöglichen, dass sie einen, einen ganz tollen Moment erlebt hat. Und das war nämlich, sie war zu Hause im Homeoffice, Kinder waren in der Kita,
2: und sie hat in ihrer
1: Mittagspause zu Hause Sport gemacht und saß dann mit dem Turban im Kopf nach der Dusche wieder vor ihrem Rechner und hat nur und hat gesagt, ich habe ein Glücksgefühl gehabt, weil ich habe nicht nur Familie und Beruf unter einen gut gekriegt jetzt, sondern ich habe meine eigenen Bedürfnisse auch befriedigen können. Und das konnte ich nur, weil ihr mir Homeoffice erlaubt und möglich macht. Und dafür wollte sie sich bedanken. Und das war für mich Erfolg, Glücksmoment, Wertschätzung, das war alles zusammen. Das war ein super Moment. Toll. Und das so würde ich Erfolg definieren. Also es können manchmal ganz kleine Momente sein, die erfolgreich sind und es können die ganz großen sein im
2: Leben. Also einfach auch Fortschritte, welcher Art auch immer, ja, das ist ja eine Veränderung. Genau.
1: genau. Mhm.
0: Und wie engagieren Sie sich speziell für andere Frauen? Sie haben ja schon davon gesprochen, dass Netzwerke unter Frauen ganz wichtig geworden sind und auch viel besser funktionieren als früher. Ja,
1: ja. also einmal gibt es da ja vielfältige Netzwerke heute. Also es geht ja auch viel über soziale Medien, über LinkedIn. Ja, da gibt es ja viel mehr Mission, wo ich, also ich bin da nicht Mitglied, aber wo jetzt auch gerade ein Buch rauskommt, wo man auch Frauen... Vorstellt als Role Models. Also ich glaube, wichtig ist ja, dass man auch Vorbilder schafft für die nächsten Generationen. Dass die sehen, ich muss jetzt nicht männlich sein, um Karriere zu machen, sondern ich kann Frau sein und Karriere machen. Und ich finde das so schön, da gibt es ja jetzt ganz viele. Also ich war ja nie für die Quote. Inzwischen sage ich, ohne Quote hätten wir es nie geschafft. Es ist gut, dass es sie gibt, weil es irgendwo ja doch immer noch diese gläsernen Decken Gibt. Und man muss auch aufpassen, ich stelle das bei uns manchmal auch fest, das, ist, das lauert an jeder Ecke. Ja, wenn Sie Bewerber haben oder Bewerberinnen mit kleinen Kindern, müssen Sie aufpassen, dass ist nicht permanent so eine Frage, also natürlich nie direkt, aber so hinten rum kommt, wie man das dann schaffen will. Ja, und wenn dann diese Frage, das dritte Mal, dann müssen Sie auch dazwischen gehen und sagen, jetzt mal, halt mal stopp. Ne? So. Aber dass, dass sie merken, dass an jeder Ecke, sie müssen immer heute noch gucken, dass die Frauen die Möglichkeiten geben. Wir haben ja hier am Standort eine Kita, also auf dem Firmengelände. Das ist das eine, was wir natürlich anbieten, dass also Kinder schon unter drei Jahren von Mitarbeitern quasi hier in die Kita gehen können. Die wird jetzt zehn Jahre alt, übrigens am Freitag, da haben wir gerade die Jubiläum. Und die ist auch sehr fortschrittlich. Also der, da sollen Kinder zu Forschern auch äh, kommen. Also wir haben mit Tieren auch äh, Tierpädagogik, dass Kinder also auch mit Tieren Meerschweinchen und Spürbern, Pony und alles Mögliche. Und ähm, war damals auch bilingual, also Englisch und Deutsch, also wo, wo hier wirklich die Mitarbeiter auch in Ruhe arbeiten konnten, weil ihre Kinder auch bis abends 17, 30 oder 18 Uhr eigentlich betreut waren. Das ist etwas, was Sie machen können als Unternehmen. Ich selber ähm, versuche hier natürlich unseren Mitarbeitern im Haus auch ähm, intern, dass wir nicht immer von externen Leuten suchen, sondern das auch intern, Möglichkeiten des Aufstiegs geben, also junge Frauen auch in verantwortungsvolle Positionen bringen. Ähm, und dann natürlich auch übers Netzwerken, natürlich auch immer hin und her gucken und helfen. Und dann engagiere ich mich ehrenamtlich noch, auch für Frauen, da allerdings für Frauen mit Brustkrebs in, in der Lebensheldinnenorganisation dass man da auch wieder nach der Diagnose Frauen hilft, wenn sie eigentlich allein gelassen sind, wenn alles abgeschlossen ist, denen wieder zu helfen, dass Körper, Geist und Seele ähm, eigentlich wieder gesund werden. Ne, das eine ist das Körperliche und das andere ist etwas da seelisch und Geist. Also auch Frauen. Das sind ja meistens Frauen, also
2: muss man ja leider so sagen. Ja. ja, danke. Sie haben schon anklingen lassen, was Sie tun für die Vereinbarkeit von ähm ja, Privatleben und Berufsleben, denn Sie selber haben ja in Ihrer äh, beruflichen Vergangenheit erfahren, was es doch für eine intensive Reisetätigkeit war und was es auch an Kraft gekostet hat und es insofern ja auch äh, schwierig ist, das alles gerade auch mit Familien hinzukriegen. Gibt es auch noch andere Ideen oder ähm, Visionen, die Sie haben, wie man ähm, diese ja, Herausforderungen äh, managen kann, um, um sowas zu ermöglichen? Ja, das ist,
1: äh, das ist wirklich ehrlicherweise immer noch ein Thema. Also wenn in gewissen äh, Berufen, also wenn ich jetzt eine Einkäuferin bin oder auch Designerin und ich muss so viel reisen, also auch viel nach dem Ostpreis oder im Beschaffungsbereich, äh, dann ist das, äh, glaube ich, mit einem kleinen Kind ist heute noch echt eine Challenge. So, und äh, da ist natürlich einmal, was kann ein Unternehmen? Ein Unternehmen kann eine Kita äh, natürlich bereitstellen. Unternehmen kann auch äh, Mobile Working und Homeoffice. Aber wenn sie natürlich viel reisen müssen, sie sind mal zwei oder drei Wochen weg, dann ist ein Unternehmen irgendwann begrenzt in seinen Möglichkeiten. So, und da sind wir eben wieder, dass ich da glaube, dass sich gesellschaftlich bei uns was ändern muss und auch vom Mindset was ändern muss, weil da ist die Familie irgendwann auch gefragt. Also wie sind da Absprachen in der Familie? Also steckt der Mann dann auch mal zurück, macht was? Äh, ist der Mann dann auch mal bereit, der Frau den Vortritt zu lassen, weil sie vielleicht sich entfalten kann in ihrem Job? Und da ist ein Unternehmen natürlich irgendwann an seinen Grenzen angekommen. Und das ist dann etwas, was natürlich äh, in der Familie geregelt werden muss, aber auch gesellschaftlich, dass ein Mann auch nicht schräg angeguckt wird, der sagt, ich trete jetzt mal zwei Jahre zurück, damit meine Frau äh, sich entfalten kann oder ihrer Leidenschaft nachgehen kann. Das sind alles Dinge, die müssen in der Gesellschaft einfach noch viel, viel transparenter und viel offener äh, werden. Da muss viel getan werden, weil ich stelle fest, dass Frauen dann doch immer noch mal einen Schritt zurückgehen. Oder aber auch, was ich auch festgestellt habe, ist, dass es bei kleinen Kindern noch ganz gut geht. Das Problem geht, wenn die Kinder in eine weiterführende Schule gehen und die Pubertät ansteht. Dass dann meistens Frauen kommen und sagen, jetzt muss ich aber mal in Teilzeit oder jetzt muss ich mal einen Schritt zurück, weil jetzt wird es gerade ganz schwierig zu Hause. Also, ich weiß nicht, ob das auch Ihre Erfahrung ist, aber das geht manchmal mit kleinen Kindern sogar noch besser als dann mit den, mit den größeren, wenn es irgendwie so ein bisschen schwierig wird. Oder aber auch Eltern pflegen, ne? das Also, fangen wir mal andersrum an. Äh, die Frauen haben ja erst die Kinder und dann, wenn die sagen so jetzt, bin ich mal so weit, dann haben sie vielleicht dann aber auch die Eltern, die noch gepflegt werden müssen. Auch dafür müssen wir uns gesellschaftlicher was einfallen. Wie wollen wir das alles regeln? Ja, aber bei den Frauen, genau. Ja, genau. ja
2: mhm.
0: genau. Jetzt noch mal ein anderer Schwenk. Wie ja. ist Ihre Vision für die Textilindustrie in einem sich wandelnden, Umfeld mit wandelnden Bedürfnissen und natürlich auch den Nachhaltigkeitsbestrebungen genau. da sind ja Themen, die äh, im Grunde genommen vielleicht sich auch widersprechen oder ähm, ja, jede immer wieder eine neue Kollektion, aber wir wollen nicht mehr so viel konsumieren. Ähm, Recycling, Reuse. Ähm, ja, was ist Ihre Vision für die Textilindustrie?
1: Ja, da muss ich ganz, ganz viel natürlich tun. Also ähm, Nachhaltigkeit muss ein integraler Bestandteil sein aller Unternehmensbeschaffung. Also so haben wir das festgelegt für Gary Weber, weil anders ist es gar nicht mehr abbildbar, weil wir haben ja eine Verpflichtung auch unsere Umwelt. Jetzt sind wir sowieso börsennotiert. Äh, wir müssen es äh, sowieso machen, wenn wir es nicht schon längst gemacht hätten. So, Aber wir müssen ja ESG regeln, wir müssen das alles einhalten, Lieferkettengesetz ab 2020 Und das ist auch richtig und gut so. Und bei Gary Weber war Nachhaltigkeit auch schon vor mir ein Thema, Gott sei Dank, weil mir liegt das also schon seit, ich glaube, zwölf Jahren oder 13 Jahren ganz intensiv äh, auf der Seele, weil ich natürlich auch viel in Bangladesch und in unterwegs war. Da war das erste natürlich soziale äh, Sicherheit, also wie, wie schaffen wir einfach bessere Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern. Und dann kam das ganze Thema Nachhaltigkeit daran. Und das ist auch etwas, was natürlich die, die nachfolgenden Generationen extrem umtreibt. Also für, wenn wir Bewerber haben oder auch Auszubildende, was machen wir im Bereich CSR? Was machen wir im Bereich Nachhaltigkeit? sind da Themen, die sofort aufkommen. Und auch das finde ich wichtig. So, und wir haben jetzt bei uns ist so zum Beispiel im Moment in der aktuellen Kollektion sind circa 50 Prozent unserer Artikel sind nachhaltiger ja, so, und das ist, wir haben das sehr transparent auf unserer Website auch dargelegt, wo wollen wir hin, also eine Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht, wo Milestones drin sind, wo stehen wir heute, wo wollen wir 2023, 2025, dass wir eben messbar auch sind, weil ich glaube, da wird sehr viel Greenwashing natürlich auch gerade betrieben und haben auch gesagt, mit welchen Zertifizierungen wollen wir arbeiten, also welche Zertifikate nehmen wir. Und bei uns ist das ganz klar nur GOTS, also äh, Global Organic Textile Standards, der höchste Standard, was äh, Baumwolle und Färberei und die ganze Kette angeht. Und das Thema OCS-Baumwolle, das haben wir jetzt neu zertifiziert, also sind wir zertifiziert worden. Da können wir feststellen, also Xinjiang sagt Ihnen vielleicht was, war ja gerade in der Presse in China. In Xinjiang ist aber die Baumwollbörse, wo Sie Baumwolle einkaufen. Und Sie können, wenn Sie auf dieser Börse einkaufen, nicht transparent sehen, sind die jetzt mit Uiguren über Zwangsarbeit geerntet worden oder nicht. Es ist nicht transparent. So, außer Sie haben zertifizierte Baumwolle, GOTS oder OCS, dann können Sie es tracken. So, und wir haben eben gesagt, wir nehmen nur noch diese beiden äh, Zertifikate. Das ist die einzige Baumwolle, die wir aus China noch beziehen und ansonsten dann Indien. Ja, wenn, wenn nichts anderes mehr geht, aber nicht aus Schnapp. Und das sind alles Dinge, die sind extrem wichtig. Wir testen natürlich auch second hand ja, Reuse. Wir haben in all unseren Stores in Deutschland und Österreich Recycling-Boxen aufgestellt, wo sie ihre Ware reintun können. Also nicht nur Gary-Weber-Ware, natürlich haben wir Witzen, aber können auch andere Ware da rein, kriegen dann einen 15 prozent gutschein für die Ware und können quasi dann neue, wenn sie möchten, kaufen. Und diese Ware ähm, gucken wir aber, was können wir daraus wiederverwerten. Die wird dann aufbereitet und da testen wir gerade Second ähm, bei uns in den Outlets. Glaube ich in den nächsten in fünf Outlets testen wir gerade, wie wird das angenommen. Der Rest wird zu Kleiderbügeln dann verarbeitet und zu Fleece. Und der, der ganz letzte Rest geht dann, kann, wird wirklich nur normaler fleece daraus gemacht. Aber es wird wiederverwertet. Wir forschen mit der Leibniz universität in Hannover an Fasern, die wir in Zukunft schon im Designprozess einsetzen können, müssen, damit wir am Ende die Ware vielleicht kompostieren können. Also dann können Sie das T-Shirt hoffentlich erst nach 20 Jahren, weil es so lange halten muss, aber dann können Sie es im Garten einbuddeln. So. Also da sind wir gerade dran. Das, das ist natürlich ein Forschungsprojekt, das dauert. Mir dauert das immer alles zu lange, aber das sind einfach die ganzen Dinge. Und ich glaube, in der Zukunft wird da ganz viel über Forschung kommen. Also, was wir uns heute auch noch gar nicht vorstellen können. Man forscht gerade, dass man aus CO2, also dem schädlichsten, überhaupt eine Faser gewinnen kann. Da ist Falke gerade schon dran und, und versucht daraus Socken zu stricken. Wenn man Socken stricken kann, also man kann einen Faden spinnen, dann können wir auch daraus natürlich T-Shirts einmal machen. Also, da ist wahnsinnig viel drin und so sehe ich. ich, sehe in 20 Jahren unsere Branche viel, viel nachhaltiger als heute. Ich sehe aber auch, dass wir ganz anders konsumieren werden. Also ich glaube schon, dass wir weniger konsumieren werden. Wir brauchen weniger Ware, wir müssen viel weniger produzieren. Und ich denke in 20 Jahren werden wir vielleicht auch on demand Produktion haben. Also sie sagen, ich hätte gern das T-Shirt und dann sagen wir okay, wir scannen mal eben die Maße und in vielleicht einer Woche, ich weiß jetzt nicht, ob in 24 Stunden, aber vielleicht in einer Woche können Sie das T-Shirt dann abholen und es ist dann individuell für Frau Euten oder für Frau merchert werhan hält zehn Jahre und wird dann im Garten einfach eingebüttelt. Das wäre ja so mein Traum. Ob das in 20 Jahren schon ist, weiß ich aber ich glaube,
2: es wird irgendwann Wirklichkeit werden. Sie machen mir total Lust auf Gary Weber. Ich bin jetzt richtig angefixt. Haben ja, super. Sie ein, das ist ja eine echte Entdeckung. Haben Sie einen Abschlussappell an unsere Hörerinnen noch? Ja, also
1: lass dir nie vorschreiben von niemandem, was du tragen sollst und was du nicht mehr tragen kannst. Ja, also sei immer einfach, also hör in dich selber rein, denn wir müssen niemandem etwas beweisen. Wir wissen das alles für uns selber ganz gut, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und sei mutig, immer mutig sein, ja, und mit Leidenschaft einfach Ziele verfolgen. Das kann ich nur allen auch. Das ist das Wichtigste. Klasse. Und offen und neugierig bleiben. Auch richtig. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.